0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是深圳门掌门盛源。今天是我们 Podcast 的第二十四集哈。那二十四集就要来一个特别不一样的地方，为什么？因为二十四集代表二十四孝，然后还代表什么？还代表这个一年有二十四个节气，一天有二十四个小时哈。这是刚刚另外一个来宾跟我讲的，因为我只想到，我刚刚突然只是想到二十四孝哈。所以，因为今年年现在是七月嘛，对不七月又是那个我们讲孝亲月。跟地藏菩萨有关系，孝亲月所以今天就要来一个不一样的突破点因为二十四也是一个循环，如果说以一年有二十四个节气来讲，或是以一天有二十四小时来讲的话，今天是一个新的循环。所以，我们今天要来点不一样的是什么不一样？我们今天邀请了两位来宾。以往都是邀请一位来宾，我们今天邀请两位来宾哈。纯粹表示圣者门的 p a c k a g e 的我们的录音器材又有提升了，又升级了。希望大家还是可以喜欢我們的节目，然后多多介绍给你的朋友。那我们今天欢迎道玄跟悠悠
1: 。大家好，我是道玄。大家好，我是悠悠
0: 。太好了，我们今天三个人要来对谈，要来聊什么？有句话叫做什么？三人行
2: ，必有我师
0: 。对，我师就是圣元、狗西哇、不狼。对，那其实三个人聊天，也希望说给大家一个不一样的尝试啦。
1: 全新感受，
0: 对，因为很多时候都很怕我讲一讲就变成太说教式吼，那你知道那就是，因为我已经讲道理讲了蛮长，大概十几年的时间的吼，就会一直想透过这个节目啊，《伏魔师的神话世界》，然后把很多我们知道的关于宗教的，或是关于这些信仰的东西，关于能量，跟大家分享。对，那所以情不自禁就会开始越讲越多吼
1: ，听众就会按快转。一点五倍速，两倍。然后
0: ，然后找个来宾来都自己讲，<笑>都不给来宾机会哈。就
2: 跳过三十秒。对
0: ，那<笑><笑>很很糟，你知道？所以我们今天就来特别不一样的尝试哈，希望让大家有个新的突破。你看，我觉得我们其实蛮认真的，很认
2: 真，认真
0: 哎。而且我们才二四集开始又变成三个人，对不对？然后下,下一次过二四集，我们就来四个人，怎么？<笑>让大家会期待，就第四十八集的时候，哎、欸，又二十四节会再增加一个人哈
1: 。好，希望可以，我们在第二个里程碑。
0: 对，可是我们现在麦克风麦克风的设备，我们最多只能接到四支麦克风哦<笑>。对，我们以后有就再来慢慢突破哈
1: 。那所以说，我们今天三个人聊一些比较轻松的话题好了。好,、啊、好上一集聊那个分龄比较专业
0: 。对，那个下次有机会，我自己再来跟大家分享关于分龄的其他的状况介绍，这样子。
1: 那我们今天来聊一个比较符合、比较应景七月的
0: 。你不是要聊轻松吗？哦、七月话题<笑>聊那个阿飘的世界都不轻松、啊
1: 哦，真的吗？但感觉是比较切身相关的、啊，大家都会很常去各地旅游嘛
0: 。因为聊七月话题，我都不晓得其他有的 podcaster 的主录音的朋友会不会遇到一些灵异现象
1: ？你
2: 有遇到吗
0: ？我们有时候就是感觉上，如果没有跟摩萨讲我们录音，有时候就会就会很奇怪，就會有一些杂讯啊、阻碍。阻礙然后本来可能讲一集大概只要一个小时就会录完嘛，就会搞到两个小时，会很烦这样，而且录的会很烦，心情会不好吼。对那个可能真的就有负面的干扰，所以龙里七月还是比较铁齿啦，因为我们在录的时候通常都还蛮晚的吼。嗯
1: ，那我刚刚是想要问，就是我两位，一个是师傅跟道玄，我们说我们很常在国内旅游嘛，不管从以前国小毕业旅行啊，然后或者是员工旅游，或者是跟家人出去玩，有没有去？阴庙拜拜过的经验
0: ，阴庙，嗯，说问题来了，所以什么是阴庙，应该先跟大家介绍一下。先问一下道学，有没有去过阴庙？有，怎么样的阴庙
2: ？老大公庙跟师父一起去，而且我们才刚去完回来
0: 。对，可是老大公庙现在你不能这样讲哦，这样是会对基隆人不敬。对不起哦，我们不是有意讲说它是阴庙，可是只是从历史的渊源来讲，因为早期他是拜这些异民嘛。就是這些好兄弟哈，那当然现在已经证明了啦，所以他现在是把异名变成神格化，是神在看待，对，所以以这个逻辑来讲，就有的人会说他们不是阴庙，所以要从不同的角度来看，只是说阴庙说法是从呃来源来讲，比方说老大公庙这些万应宫啊、有应宫啊，基本上都算是阴庙，因为他们都是本来拜的这些，就是我们讲的嘛，可能是。呃，所谓的异名啊無，无主孤魂啊，比较是这个样子，所以他们的庙就变成阴庙的说法。那一般什么叫正神的庙？正神的庙就是說这个神是从天上有没有天庭派下来人间的？哦，这个系统大概这样分。所以如果他不是从天上玉皇大帝封神，然后来人间下来的这个神请下来的神，而是因为本来这边死掉的一些孤魂。野鬼无主，孤魂、啊、然后被封成神、啊，然后像很多有阴公、万宁公都是这样子的话，它有可能就是阴庙。包括以前台北比较有名的嘛，淡水什么十八王公庙，你们有去过吗
1: ？有，它是在那个海边吗
0: ？对，十八王公庙就是他们也有十八王公的故事嘛，也是很感人。那他们也是早期的艺名啊，然后包括像比较有名的姑娘庙。大、啊、家有听过吗？姑娘庙就有几个地方，有包括像，我知好像基隆还是深坑，那深坑那边有一个姑娘庙，因为我有去过。然后高雄也有二十五姑娘庙，有听过吗
1: ？这个没有，但我知道肯定有一个，肯定大街上有一间
0: 。对，道玄知道高雄二十五姑娘庙吗
1: ？没有，我台北人，都不太熟
2: 。
0: <笑><笑>好，那我来跟大家分享我去那个深坑姑娘庙的故事。因为以前呢、啊，其实我也不了解这些音庙到底有什么差别，因为那时候我还没有正式出来当老师，只是还在接触修行而已。所以那就听人家讲说，深坑有个姑娘庙去求财很有帮助。那以前早期我在做业务嘛，你就希望说财运可以顺利，就人家跟你讲说哪边求财好，你就会跑去嘛。我觉得很多做业务朋友都这样，就大家说哎、欸、这边求财很有帮助、啊，你就会去求。所以我就去求了深坑的姑娘庙，然后就去求财这样子。那求财之后，你通常都还是会讲说，我求到了之后要怎样
2: 还愿？对，要还愿，
0: 要谢谢嘛。我就求了，就求了之后，应该真的业绩有比较好。那你通常还愿是说什么叫做比较好？比方说我求了，然后有帮助财力，你会觉得说我要回来还愿吗？对啊。可是很多人在求神的时候，会有个东西会忘记，讲
2: 过什么会忘记吗？一
0: 个是讲过什么，一个是。比方说你求 了， 他可能帮助你多赚十万 块， 你可能觉得多赚十万是我自己的本事 啊， 我怎么知道这是你保佑我 的？ 嗯， 就是你没办法判断嘛。比方说有些人觉得我可能要赚到五十万才算是 哦， 你好有保佑 我， 所以我多赚了十万其实是没感觉。所以很多时候会发生一个事 情， 就是大家会忘记回去还 愿， 对， 所以就会有很多奇怪的事情发生。那我那时候也是求了之 后， 其实业绩应该是真的有比较 好， 可是我也忘记还愿了。
1: 哦哦。遇到什么事情
0: ？好，你没有还愿对不对？你本来求了他，然后比较好嘛，财运比较顺，因为忘记还愿了，所以财运就开始的的的的往下掉。
1: 會,会变本加厉讨回来吗
0: ？有可能，因为那时候就突然有一阵就不是很顺，那我就想，奇怪，我不是也拜了也求了嘛，而且这一阵子都还蛮好的，怎么现在开始会不顺了？然后就跟我那时候一起去的朋友在讨论说，哎、欸，我们现在因为一起去一起求嘛，就问他的状况，然后他就说，哎、欸，我想到了。我们之前去拜姑娘庙，我们还没有去还愿，然后就啊，对对对，有可能，有可能，那我就赶快跑回去还愿。那还完愿之后，哎，你又业绩又回复到正常了，就是很悬。所以那时候我就吓到说，哦，好可怕！就是你如果没有忘记还愿的话，你没有赶快立刻回去还愿，就会差很多。比方说，我以前有朋友他们是做那种广播电台的。哦，他们就是有得金钟奖，你知道吗？有广播的金钟奖嘛、嗯？那他们每年都去泰国拜四面佛
2: ，专程去？对
0: ，专程。而且他说求都很很有帮助，可是，一样求四面佛也是要赶快还愿哦，这个很重要。所以你会发现哦，阴庙的神通常都是这样，就是你有求你就要还。对正神，你如果像比较大的庙，比方说我们讲竹林寺的观音菩萨嘛。你求了忘记还，好像也还好啦。菩萨不会太见怪哦，菩萨都很慈悲。可这些阴庙比较像是一个利益交换
2: ，有求有还，再求不难
0: 。对，可是你没有还的话，其实就有很多状况发生。那个其实就是我们基本上来讲，我常常讲还是少跟阴妙打交道。虽然你求的可以很很快达成这个愿望，有些时候，可是有些时候如果说他你过了这个期限呐、啊，如果那个神不是那么好讲话，怎么办？
1: 就要来找圣元师傅了。那师傅刚刚讲那个泰国的四面 佛， 我个人就有亲身的体验。对， 我是那时候去泰国 玩， 然后其实那时候当时不知道四面佛是所谓的金 庙， 因为大家如果有看旅游书或是看电视介 绍， 它其实整尊是金光闪 闪， 对， 而且非常多人去。算是朝圣，很灵验，非常非常的灵验。然后，因为他每一面都有代表不同的意思，看你要求感情、求健康、求爱情都可以，或是求事业、财运等等的。然后当时呢，我那时候还在那个担任业务的职务，所以想说要求，希望可以在什么时候之前达到多少的业绩
0: ？明
1: 确，对我就有给他很明确的数字，希望要
0: 要的数字就對,对，希
1: 望可以达标。然后到时候会再来还愿。那然眼罩就出国嘛，因为去泰国一趟也交要飞机票过去。所以我印象很深刻的是，其实那时候我是三月底四月多的时候去泰国的。那果真就是，我是希望说可以在九月份的时候达标，但其实我很快，我提前，我大概七月份就达标了，太强了。对，然后达标之后觉得，哎、欸，觉得好像就是，其实，在经营的过程都觉得好像一直有感受到，当时觉得是来自于。就是真正神明的力量的加持，然后觉得业绩都很顺利。然后直到七月份过了之后，哎，怎么好像出生活上开始出现一些不是这么顺遂的事情？例如呢？例如像是可能案子都无法顺利结案，嗯，然后或者是行车就会不是这么平安，好恐怖、哦。<笑>对。然后那时候，但是还不会去联想到说，哦，可能是运势比较衰。然后或者是啊自己骑车不小心，然后直到有一次真的觉得好像不太对劲，因为开始会才就是会破财，破财对，就是怎么都会有额外的支出，比如说要要付这个可能被开了罚单，要有付罚单的钱，然后或者突然要车子坏了要修车子，这个就是大大小小的事情都会发生。然后他就会说啊，那应该要找生元师傅来开挂看一下，说来看最近的运势怎么会比较低迷。就开挂一看才知道說，说哦，那个就是四面佛来要债了，就说：“哎、欸，我帮你达成你的愿望，而且还帮你提早达成，你怎么还没有来还愿？”我心里面想说：“我是要还愿没有错，但是还没有这么快啊。”就是我本想说隔一个年度再去，嗯、因为毕竟有时候。上班族不是有这么多年假可以出
0: 国？对，你看，这是我们刚刚讲的嘛。每次许完愿之后，都会觉得，哎、欸，我还没有达到，或者说，我觉得我还可以再拖一些时间。但是
1: 我本来觉得说，对我达到了，我有心存感激。嗯、哦，所
0: 以你有觉得你那时候求的是有应验，就对，因为
1: 他就达到我的那个目标，我已经过那个门槛，然后我也达到我应该得的奖金。当然是感谢嘛，只是不知道说这么快就要我给他回报。嗯、然后那时候其实蛮特别的是，师傅就说那。你现在这个状况都是他在提醒你说你要去正视这件事情了。那我就跟师傅讲，我现在工作也很繁忙，无法买飞机票回到泰国他的面前去求这件事那怎么办？所以那时候就请师傅来帮我，或是跨海隔空来化解这件事情。而且他后来他跟我要求要回去的是三倍，就是我付你一倍，你就要还我三倍的能量
0: 。对。
1: 但是学到,、喔、學到了一课。哎，我这
2: 样也想问一下师傅跟悠悠，哎，那由于两位这样子没有还愿的经验，然、啊、后不是都有些破财这些损失吗？那这样子你们之前得到的业绩跟这个破财比起来，会是一样的吗？还是有赚，还是变赔了啊
0: ？其实还是赚的啦，还是赚。因为你你开始破产，你就觉得，因为我们有信仰的人嘛。嗯，你开始变不顺，你就会察觉说，哎、欸，为什么会不顺？就会有感觉。我觉得有时候他们让你刚开始不顺，是会让你感觉说，你是不是要回来了？他会提醒你。所以只要自己是比较有觉察力的话，你应该就知道说，啊，我忘记去还愿了。就像那时候我的状况一样，你就赶快跑回去还这样子
1: 。有那时候就是我的部分是增增减减之后，其实还是有赚的。嗯
0: ，对你当然不会等到说真的已经到很惨了，有没有？那到很惨，那可能就会比较不好。对，可是其实我觉得求这种四面佛的经验，大家还是要谨慎呐，因为你去问正统的佛教徒，一定跟你讲嘛，四面佛它不是正统的佛教的佛菩萨哈，他、哦、基本上来讲，如果说一般大家讲都是大凡天王嘛，还没有真的到佛菩萨的境界，所以比较算是还是用利益去交换，所以这个还是要特别小心，因为用利益交换，我们不能讲说对或不对，好或不好，因为我觉得那也是一个人世间。正常的能量法则啦，那只是我们会劝大家，就是你可以跟正神求，是跟菩萨求，其实会更比较轻松一点
1: 。那我想要问师傅，大家很常，就是或者网络都会讲说，全台十大音庙，如果你要求感情、求财，或者是你要找遗失物，找他们都对了，这是真的吗
0: ？对，因为音庙的神明啊，我们讲说，因为他不是经过正统的天庭派遣下来的。他们比较像是那种就地合法，大家了解这个不同吗？就是说，因为他们已经在这个地方，等于是这个地方的老大了，所以就是哦，天庭可能就默许让他们就地合法，所以他们的性格通常也会比较有自己的个性，会跟你一般正神可能真的很认真，在科班出身啊，经过修行啊，经过神明的认证啊，然后被封神啊，我觉得那性格会比较不一样。有些英庙神明，因为我刚刚讲，以前他们很多是异民嘛。或是姑娘庙之类的，他们其实以前就是这边死掉的人呐，变得，所以他们人性会比较多一点，嗯，所以就会带有比较多人的个性
1: ，就会真的是有求必应啊。
0: 人的个性通常就是这样子，他们阴庙的神通常就是他不管英国律法这种东西，他很单纯，就是你对我好，我就对你好。你给我钱，我就帮你，所以比较像是利益交换，就是这种样子
2: 。哦，我以为是义气，<笑>是利益，所以他们这些阴庙，他们的能量就来自大家的许愿的能量跟贡品，还有还愿的能量跟贡品，
0: 没有错。
2: 所以他会很急的想要你来还愿，他也会很急的想帮你达成愿望
0: 。对，因为大家对他们的信仰越多，其实对他们的能量会加持是会有帮助的
1: 。这个让我想到。当时跟着我一起去泰国试面波，其实还有另外一位朋友。然后后来我自己遇到不顺遂的状况，来找圣人师傅开挂跟处理嘛。那我也有问师傅说，那为什么跟我去同行的朋友都没有事情？师傅说，因为你那个朋友他本身身体健康就不好，然后事业运途又差，本人整个就是没有什么能量可言。所以无法从他身上获取到任何的能量跟利益<笑>
2: ，所以意思是跟悠悠讨比较容易讨回来。对，这
0: 这有点像你要你要讨债、嗯，你去找那种就是他是真的有钱，对不对？你去给他恐吓一下，有没有威胁他一下，他就会乖乖把钱吐出来。
1: 这我很怪。<笑>
0: 对，那其他人真的没什么钱，你再威胁他也没有用。那其实那个时候那个朋友的例子倒不是说他真的没有办法讨了，而是说他的状况变不好，他自己也没有察觉啦。所以你要怎么跟他证实说你现在可能真的有人跟你讨债了，然后你的状况不好是跟这个有关系？那你没有办法相信，你也没办法帮他做嘛。那我们的圣真门的做事方法比较是循生救苦，比方说像悠悠遇到问题来找我们，那我们知道了我们才去帮忙嘛。所以那时候其实处理的方法就是我们派圣真门的，你知道
1: ？的兵将
0: 对。特急剑有没有送剑？好，帮忙把钱送回去给那边的神，这样子就是能量通过我们的仪式，把这个能量跟钱财转化回去。对，可是那个有些时候你这样送有些人会不收，你知道吗？如果泰国的四面佛不收，那你这样送还是没有用啊。之所以会有用，我觉得那就是要看神神尊们的神有没有
1: 给不给力。
0: 对，给不给力吼 p o 大不大？后台硬不硬？其实这个还是有它的差别
2: 。可是师傅，你说阴庙大家还是不要,不要去接触比较好嘛？可是现在很多人为了业绩达到，或是感情顺利，一定要追到那个对象，或是跟他在一起，其实也不在乎阴不阴庙正,正,正不正神，我只要灵验，反正我记得怀孕就好啦。我损失什么？我得到我所有想要的
0: 。因为我刚刚讲嘛，阴庙的神有些时候，我们坦白讲哦，就是人的世界有好人有坏人嘛，所以鬼的世界有好鬼也有坏鬼。那一样，神的世界有好神跟不好的神，所以阴庙的神一定不好吗？也未必，只是说我刚刚讲阴庙的神，通常他们比较有人性，他们人性的特质比较强，你对他好，他就对你好。那你求了他，你没有还，他也会比较急一点。我觉得这是比较不好的，就为了怕大家，你如果求了之后标准不一样嘛。比方说你求财，你就说我,我希望我的财运顺啊，我希望我三个月之内可以成交多少案子嘛。好。那也许你许愿是一百万好了，可是他觉得他帮了你五十万了，即使没有瞒到你的愿，对不对？
2: 对
0: 呀、啊，他也是觉得他帮你了啊。那来跟你要债，你要不要给？嗯、有些时候就这个问题就是阴庙比较麻烦的问题啦。所以倒不是说你不能去拜阴庙，因为有很多阴庙，我们讲他们现在已经被神格化了，都已经封成正神在看待嘛。嗯，所以有些人也不会用阴庙来看他们嘛。可是很多时候你还是要谨慎呐、啊。所以我们说。大家去求阴庙不是不能去求，而是你要特别谨慎一点会比较好。有时候啊，要判断阴庙啊，还有一个方法就是阴庙很多时候其实它前身都是坟墓。比方说我刚刚讲的有什么姑娘庙啊或什么的，你去看它后面或是有硬工，其实他们就是一个坟墓在那边哦，所以这也是一种判断的法则就对了
1: 。一个有好多个。
0: 对对对，就是他是，你会很明显知道那是一个坟墓，所以你要知道说这地方是不是阴庙，就是你看说有没有那个坟墓在那边
1: ，听
2: 起来毛毛的。
0: 对，那基本上阴庙，因为是他们是本来能量就有的偏比较低一点，所以有些时候我觉得，如果你的运比较低或怎么样，你去求他特别谨慎。比方说像有些姑娘庙，他们都是可能十几岁啊还没有出嫁就过世了。那这种姑娘庙以前的传说啊，哦，像高雄就很有名，二十五姑娘墓这样子吼。他们传说就是，如果你是年轻的帅哥，会去过去，他如果看对眼，可能就会去找你吼。我以前听过很多这种鬼故事，所以我觉得这是大家要谨慎的地方啦。那为什么会把它变成一个庙宇？也就是希望说，有些时候像万应宫嘛，或有应宫，他们把它变成庙的时候，旁边都会陪祀或是主祀地藏王菩萨。或是有人拜土地公，就是希望去安顿他们的灵魂，哦， oh. 安顿这些异民啊、鲜明的亡魂、样子，所以他们才变成一个庙宇。所以基本上在跟他们接触，我觉得还是要谨慎比较好。对，因为他们毕竟是没有经过像我们讲，你真的有很多的修为嘛，或是你真的修成正果，有些可能修到那个境界，有些可能没有没有这样的境界。那一般人因为你比较难判断。哦，我们不是说阴庙一定不好，就是说你比较难判断到底他们修到那个境界，所以有些时候你如果真的去到一个地方，他还没有修到境界或怎么样，可能就比较麻烦一点。所以劝大家还是你可以选择你信仰有很多方法嘛，那我们去一般的大庙，可能就可以减少一些风险。可是也不是说我们在讲说阴庙一定不好这样子哈、哦，我觉得要给大家一个正确的观念就对了
2: 。所以，我们如果旅游经过阴庙，就客客气气打招呼。就好，不用特别许愿这样子。
0: 对，因为因为你既然这样讲，就是平常没有什么事情，也不用特别去求这些仙明啊、异民啊，吼、啊、有应公、万应公啊。你要拜拜求菩萨，菩萨是寻生救苦，有求必应嘛。可是你不会一直跑去跟有应公求或万万应功求嘛？一般的老师都不会这样做，何况是我们会跟一般朋友讲说你要怎么拜，对不对？那你不会一直去跑跑去跟姑娘庙。一直求财嘛，哈！当然很多人会去求财了，像以前我是为了求财去的嘛，只是说我觉得那个没有还愿的后座力太可怕了，你还是要很谨慎。所以如果像我们之前有去泰国旅行，泰国旅行不是都会有四面佛吗？对，那之前我去泰国旅行遇到四面佛，就是也是路境随俗。我觉得如果你是真的旅游路境随俗，你就是拜拜一下，然后也不用特别许什么愿，特特不用特别求东西，那应该就比较没有关系。
1: 我的状况是，那时候圣严师傅帮我化解圆满之后，我再去泰国出差都会快步经过四面佛，走过路过也没看到
0: 。对，那个就是还是要谨慎一下啦
1: 。听
2: 了你们两个的故事，我也会经过，<笑><笑>也看不到。哎<笑>、欸，可是师傅，我前嗯上个礼拜吧，有一个占卜的客人就有跟我提到。他说，有一老师建议他什么化解冤亲债主，都去那个大众庙里面呢，请他们帮忙。肯
0: 定、呃、去大众庙吗？
2: 对，就是大众庙，哎，我没听错，就
0: 是有硬功、万应功这类就对了。对
2: ，去化解冤亲债主。他说他去化了好几次，然后我开挂看，就是有冤亲债主。我说，那你还没有成功？
0: <笑>对。因为为什么去有些老师会这样建议？哈，最主要我跟他讲，因为有硬功、万硬功他们啊，他们基本上是比较不管因果律法的啦。他们就是反正你对我好，我就对你好。所以有些时候你去找他们化解啊，他们可能的处理方法，比方说他们可能去跟人家谈，那谈不拢，他们就会可能会耍狠呐、啊。那有有有冤亲在，主会怕嘛，就会退退让就对了，嗯、這樣就
1: 会来硬的。
0: 对，可是我觉得那比较不好，因为冤亲债主大多数，如果是有的是有灵令起来的，嗯，你还是要好好谈啊。对，那我觉得好好,好谈，基本上来讲，你看马上有些朋友这样去过，我们可能再开挂还是有问题嘛
2: 。对呀、啊，对
0: ，所以可能还是要要有正确的认识啦。我觉得大家还是要有正确的认知，因为一般你会去求他们化解冤亲债主，我觉得还是要看状况。有些人也去求他们，然后冤债主遇到。比较凶的，可能就会愿意放手嘛。这
1: 边拿那个令旗，就是你现在来搞个黑家，那我还是就是不是不报，就是时候未到啊
0: 。对，可是有些时候你去求他们，他们的方法，如果说因为你毕竟正神正正统科班出生的，处理事情有一定的程序嘛，然后有一定的后台资源嘛，我觉得那个是不一样的。对，所以其实如果那个老师这样建议的话，表示说他以前可能用这种方法求是有帮助的。因为我跟他讲，因为阴庙的神通常是不管因果律法这个事情，对，所以他就不管说到底你是冤亲在主还是怎么样，我要帮这个人就是帮这个人，吼。有些时候会有收到这个奇效，没有错。可是很多时候那个不是一个好的方法，因为有些时候如果冤亲在主的力量比较大，你可能会被反噬，吼。所以反而你这样去处理，反而会惹入冤亲在主。我觉得这也是一个风险
2: 。了解，因为我那时候听也觉得好妙哦。怎么会？他说他处理很多次，这样后来我也有建议他去大庙处理，找正神。对
0: 你当然找一下地藏王菩萨，或者说东方讲太乙救苦天尊来帮忙，应该会更适合了
2: 。对呀、啊，不然其实他的工作运势这样遇到一个永远处理不了的冤亲债主，也是蛮可惜的
0: 。对，因为我们刚刚讲嘛，你去求有因公万因公这些，他还是一样在那个利益交换比较多一点
1: 。好、哦，所以师傅，那我们这样聊了这么多。那我们到底可不可以去阴庙求
0: ？我觉得阴庙通常是我刚刚讲嘛，是为了安定那个地区的灵魂嘛，所以有空去拜拜香火，我拜拜一下就好了，不用特别求东西。所以我觉得去拜拜是可以的，可是不要去特别求东西。那求东西基本基本上来讲是跟观音菩萨求应该会更适合
1: 。了解，好哦，谢谢师父的提醒。
0: 那我们今天跟大家分享的话题到这边就差不多。如果大家还是有任何不了解，或是关于这样的话题，你有更多想要知道的话，记得加入我们的 Line
1: 、我们的 IG， 或
0: 是我们的 Mail
1: 。欢迎大家可以透过 Apple 的 Podcast， 或者是 KKBox， 还有 Spotify， 还有 s o u n 收听我们的广播节目。如果你是透过 Apple 的 Podcast 来听我们节目的话，欢迎给我们五颗星按起来，
0: 按起来五颗星按起来哦，按
1: 起来。哦、oh, ，然后还有加赖的朋友，可以主
2: 动抢我们一个贴图或任何一句话，我们才可以看到你哦，才跟你对话。
0: 对，而且一定要加我们的赖，我们之后会有一些活动提出来给大家哈，会再会再跟大家分享
1: ，请大家敬请期待
0: 。OK， 我们今天就聊到这里，我是盛元
1: 。我是道玄，我是悠悠
0: ，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。